0: 将。晚上好，啊，欢迎来到灭共杂谈灭共三人谈啊，今天晚上呢，我们呃接着谈，今天呢发生了一些事情啊、呃，特别是昨天啊，昨天发生了一些事情，啊、呃，就是关于在呃推特上突然间出现了大量的中共五毛水军画的这些漫画，当然我们在路德社也听到了很多这样的事情，那么在这个推特上出现了这个事情以后呢，主要还是要啊、呃、对。严立梦博士给出的中共病毒真相，丑化他，丑化爆料革命，丑化和在美国支持爆料革命的像，像例如班农先生等等、这个，这个这个呃之前的共和党的一些人。那么现在就是说，整个的这一套路数里外，除了有中文的，还大量的英文的设计的图案，设计的这个包括视频啊、呃，有一些呃图片，还有一些文宣，当然做的都不是很好，很丑化。这个，呃，严立孟博士认为他是呃牵线木偶，他是嗯被呃郭文贵操控的，然后专门来对付中共的等等等等这些非常不好的这种宣传。但事实上我们知道，其实严博士、严立孟博士就是在二零二零年幺幺九的时候，我们一直在讲他爆料给了路德，然后路德。在幺幺九这一天呢，然后对在路德社就开始爆出来病毒真相这个问题，其中特别谈到了病毒来源，中共军方啊实验室啊，舟山蝙蝠病毒以及这个人传人将会大爆发啊。这个在当时可以讲，在一月份的武汉出现了这个李文亮医生的爆料以后呢，引起了全世界的这个这个惊呼啊。可以讲，特别是台湾、新加坡，我们之前前几期都讲过，就是对中共的这个。宣传造假是早有早有准备，所以中共越是封杀，越表明这件事情是真的，所以在世界上引起了很大的这个震动。特别，但是很多很多的左派的媒体和中共买通的全球的这些主流媒体，啊、呃，全球的几万家主流媒体其实都在。配合着啊，包括 WHO 在掩盖这个真相。那么现在，在幺幺二零之后，我们说中共的动作不停。那么这一个动作，相信也是呃一个主要的，要掩盖真相，或者他们看到了一些问题呃，就是说美国对中共病毒真相的追责这个决心是。不变的，不管换到哪个政府都是不变的，所以我相信这个对是中共的这个整个五毛所谓在推测上带风向的这一系列动作中的这个可以讲是一个排头兵，啊、呃，已经一下子就扔出来。那后边还有什么我们不得而知，但是这一个炸弹扔出来，说实在的，真的是一在推测上可以说在这一整天啊，昨天一整天应该讲都是呃一个大战的过程，呃，那具体的我们想请嗯。呃呃 ，Tina 来给我们介绍一下
1: 发生了一些什么事情。嗯、呃，好的，艾姐好，你好。呃，因为我是平时非常喜欢玩推特嘛，啊、呃，就是在这个呃我我自己的推特上面看到的情况啊，啊、呃，当这个共产党他们聘请了一些漫画工作者啊，应该是属于那种业余的，看他们那个水平啊，画了几套。呃，也没有很多，就是画了几套那种诋毁、谩骂严博士的漫画，啊、呃，而且是一夜之间，就是像路德先生说的这个样子，突然之间轰一下子就同时发出来了大量的那种五毛水星人的账号，而且这些账号呢，大部分都是只有，呃，有的是只有几个追随者，有的是有一百多个，已经算很多的这种了，然后但是同时铺天盖地的发出来，嗯、呃，这个漫画的内容非常的单一，就是想说明。班农和文贵先生是严博士的导演，然后呢，就好像说严博士他不是个科学家，他是个演员，啊，就是说你不要去相信严博士说的话，因为他想说的话并不是他自己知道的，是别人操纵他来说的，这就好像他是个播音员或者是演员一样。但是，但是，但凡是看过严博士论文的人，或者是但凡听过严博士说话的人，都会知道到底是怎么一回事儿，就不断的说啊、呃，班农先生啦。文贵先生啦，本来，本来这三个人都是不丑的是，是吗？呃，故意把他们画得很丑，就是这么一个事儿。那我通过这一次的那个呃推特站，就是在这么大概有九个小时、十个小时的时间，我都在推特上，啊、呃，可以看得出来呢，这些给中共画漫画的这些人都是属于那种草草了事，就是简单交差的这种了。因为他们所有的图片里面只有简单表达出这个内容，就是严博士是个牵线木偶，然后他的思想是被别人操控的，他说的话是假的。呃，这个这个一旦后期跟我们爆料革命的这些有事实有真相的文宣图片比起来的话，简直就可以说这些图片都是空洞而且没有内容的。我相信这些人他在画画的时候，可能他就只知道要画说，哎，这个这个女的你也不用管她是谁吧。他是个坏蛋，然后他说的话都是假的，都是听那两个人说的，可能这些画漫画的人什么东西都不知道，不像我们爆料革命的战友是所有事情搞得很清楚的，所以在今天推特我们发起了，呃，我自己的推特下面我就发起了一个图片搜集，呃，我我就说那谁还没有几十张图片啊，中英文我们实在是太多了，那不到两个小时的时间就搜集了一百多张，到了现在已经。有六个小时的时间了，已经有几百张图片在下面了，超级多的文宣图，中文的、英文的，内容里面就囊括了 ccp 病毒的制作过程啊，谁制作的，怎么制作的，什么时间在哪制作的，还有整个 ccp 病毒爆发的时间线，还有严博士多次节目当中说过的这些原话，一张一张的全部都在文宣图上，这个是爆料革命的文宣图，铺天盖地，已经就是琳琅满目的感觉了。然后包括今天我们发出来的一个爆料革命战友制作的一个病毒真相的歌曲，也是同样非常快速的传播。我今天就发出来这个歌曲以后，一个小时转发量就已经达到了一百二十次，就同样我可以和那种十万粉丝量的推特号去进行转发的横向对比了。但是我的推特已经就是很很多人都知道，我推特已经被封了两次了。现在我的这个新号，嗯，还用了不到三个月的时间。就是整体关注我的人就那么三四千人，但是我的转发量可以去跟着这个十万粉丝量的这个人去对比，就说明在真相面前，你完全可以不去认人，你管他是谁的，反正只要是有真相，你看到真相，而且是你所需要的东西，这个就是真相的力量是非常巨大的。那这些讲述的、记录的真相的图片也不存在保质期的，我们可以把去年的幺幺九的拿出来发。可以把任何一天的阎博室所说的话，随时都可以拿出来翻出来用。我们不存在说这今天我们说一套，明天我们说一套，永远都是这一套。所以这些图片、这些歌曲、这些视频，我相信可以永远、永远用下去，包括成为一个历史的证据
0: 。对。说的非常好，就是这样的。因为这一年里边，我们的战友制作了大量的文宣的图片，所以你刚才讲几个小时之内几百张就可以出来。那这个是什么？这个其实他也不是及即时做的，也不是一时拍脑袋交给谁任务做的，而真的是大家各自的这种义工啊，大家有心之人啊，而且会做图片的，做的特别的漂亮。我看很多图片很漂亮，很精美，这就是力量。大家要知道。一张图片里边承载的文字和信息，它的这个真相，它一旦像传播手机这种传播，它真的像病毒一样，非常非常的快，比病毒传播的还非常还要快。所以这种文宣图在过去的里边，其实就是在世界各地各种阶层的人手里都在传播，在手机里也传传到了很多道墙内去。我们知道这个国内。呵呵其实，就是对，就是因为他们想搞，想，因为他们组织不出来人嘛，所以刚才也讲到了，其实他们的这个就是给任务做图片，一张图片多少钱，然后交差而已，所以这些都是领导给的任务。那领导有多少水平，有多少人真正的搞清楚他们要干的是什么？所以在这个问题上呢，就是确实是一下子就比就比出来了。如果说去年这个时候，我们还比较势单力薄。在网上真正传播真相，因为那个时候更多的人没有看到，没有更多的人这个感染，因为到今天为止已经超过一亿人啊，全球超过一亿人已经感染了中共病毒，所以在现在这个情况下，传播真相的力量和承认真相的力量远远的大于中共想造谣的力量，所以这是我的这个对比啊，两年来的前后，在两年来十二个月内的这种对比，感觉感触非常深啊 ，Nick 你怎么看？
2: 哪、嗯、里、哎、姐好，那个我听那好。呃，是这样的，就是说我这件事情其实最近的，就是对严博士的这个，呃，发出来这么多的这些呃毁坏他名誉的这种宣传资料，这些漫画什么的，呃，其实我觉得呃，就是一个啊、呃、超限战的一个部分，然后呢，它是一个整体作战，是有也是成体系的，呃，你看最近他们的一系列动作啊，从幺二零之后。呃，当当然了，在此之前，他们就一直不遗余力的在对这个包括蓬佩奥国务卿班农先生，呃，以及一些美国这边反共的，呃，这些呃国务院的这些议员们进行一些人身攻击。当然了，最严重的就是，呃，班农国务呃国呃班农，然后蓬佩奥还有朱利安尼先生，对吧？就这三个。当然，文贵先生那是早在从二零。一四年、一五年开始就已经在运作对他的各方面的这种诋毁嘛，其实他的手法很简单，就是毁掉你的声誉。他不怕老百姓，呃，不关注你啊，不怕老百姓不去了解这个事情，他怕的就是老老百姓想要去真正的去了解这个事情，去挖挖掘这个事情。所以最近这一系列动作，从这个呃开放武汉，让这个所谓。WHO 所谓去调查一下，对吧？然后再呃疯狂的又去抨击国务卿，甚至现在的呃川普，川普先生，对吧？然后再现在又到这个严立梦博士，他这一系列其实无非就是想把所有的这些身上象征着带着正义，本身就是一种正义象征的这些人，全部给他这个变得名誉扫地。其实这种方式呢？一直是 CCP 的惯用手法，他如果他一般他欺骗不了我们这些真正就是这几年一直跟下来的这些这些人，不管你是战友还是不是战友，对吧？不管你参没参与爆料革命，如果你这些年一直跟下来，从二零这个二零二零年一月份，如果你一直跟跟着这个事实这些时间线下来的话，你一定知道这事情的来龙去脉，他。做这样的宣传，无非就是说，对一些现在还不了解真相的，根本就是，呃，可能刚刚翻墙出来，甚至是根本就不去没有知道过去历史的这些人，进行啊、呃、一种这种洗脑，达到的效果就是，这些人本来也不知道班龙是谁，也不知道这个这个严立梦是谁，但是一看哦。这个一看，哎，好像跟这个文贵先生这个是相关联的啊。然后之前听过很多这个我们国内强烈的报道说，蓬佩奥是个这个疯子嘛，嘛班农也是个疯子。那哦，那这个闫林梦跟他俩有关系，肯定也是疯子嘛。那如果老百姓那些人不明真相的人，如果不去花大量的时间去研究、去去阅读、去搜集这些资料，去自己真正把它理清楚，他是没有这个办法去辩驳。去辨别是非的，他很可能就是哎呀，反正这个班农印象也不好是吧？门贵这个印象也不好，那肯定严博士肯定也是有问题的嘛。他们就很轻易的可能就会接受这样的一个事实，这是 CCP 惯用的一个手法，因为中国的老百姓真正的，这或者说其他的那些海外的，没有时间去了解真相，或者说也不漠不关心的，这样的这些。观念就植入了他们的大脑，他们就认为这个就是这样的，所以最后慢慢时间长了之后，他们就变成了形成了我们的一，一他们形成一股这种一股群体了之后，就是相当于是暴流革命的对立面，对吧？这个一定是 C C P 需要的，他一定会需要一种实力，一种势力，甚至一群人支持 C C P 这边的观点，对吧？来借用这些人。来来来反驳这个暴力革命，就像这个华春莹经常用的手法，就是说十四亿中国人老百姓不同意，对吧？十四亿老百姓不同意你美国怎么这样，他永远是借助这些已经被洗脑的人、不明真相的人。让他们认定一个错误的一个一个东西，然后借用他们的这种呃对错误的认识，然后去去去反驳这个真正的这个真相和国际社会的这些真实的东西。所以，嗯，我认为其实这就是一个还是他们计划好的一步，也是一个有组织有计划的一个呃宣传战的一个阶段吧。然后我觉得接下来他们他们也很非常清楚，就是说最后你要。对现在全球两百万条生命负责，那么这个扳倒中共的一定是这个 C C P 病毒的真相，所以他必须大选忙完了，对吧？大选忙完了，他现在就得忙这个病毒的事情。所以这些画这些图的人啊，我认为呢，呃，即使他们也知道，现在全球都大部分人，我相信应该都了解真相。过去这一年来，该了解的也都了解了，就像艾丽。姐刚才说的那样，了解真相的人这个群体一定是大于那些不明真相的人的，对吧？但是现在要做这些图的人，他们也没办法，他们也是这个领了任务嘛。你说现在谁有空，对吧？去去去去去写这样，去画这样的东西呢？一定是 CCP 花钱这个安排的嘛，对不对？大家都忙得没饭吃了，对不对？都忙得这个没工作了，没没工资了，所以说。这个一看就是非常明显的一个一个一个一个手段，然后呢，呃，从另外一方面来讲，就是说他们的这个宣传，我觉得其实也是没有什么新的招了，弄来弄去了就是那么几招，呃，他不去讨论说严博士说了什么，他不去这个讨论这背后的事件是什么，他反正就盯着女人一顿一一就是一顿猛的抹黑。然后呢，让大家对你这个心里面产生一种成见，一看到你这个人就印象中刻板的印象，就是已经不经过大脑的生理反应就出来了，就是说这个人好像印象不好，就通过这种方式，呃，其实也就是。也就是一种洗脑嘛，对吧？这这种毁坏名誉的一种，让让老百姓接受这样的一个一个一个一个一个事实。但是呢，从我的角度来讲，我相信从很多的占有的那个角度来看的话，其实这种招数其实对我们来讲已经是没有任何的作用了，因为我们早就这个火眼金睛,睛，这而且是已经太 low 了，他们真的是出不来什么新的招了。嗯。
0: 嗯，但是你知道吗？这个对于那些缺少思辨的人，或者是说对于相信主流媒体的人，还是有作用的。如果他这只是社交媒体上放出来、嗯，接下来他就可以把这些东西，呃，他可以出口转内销，说，哎，你看。嗯我的推特上这么写了，那么然后他就可以在这个国内的报纸上就可以登了，哎，引用这个，看到了吗？这就是因为接下来可能就会在世界其他国家的大媒体，其实我认识很多专业人士，一直以来都非常相信大媒体，然后相信中共的宣传。一说阎立猛就是那个逃跑的吧？那个是真的吗？那个听说不是科学院。这些信息都是哪来的呢？这些就是说喜欢听啊、呃，听说喜欢听某些大报纸，而因为这种中共用的在这些世界买通的大报纸上用的方法也是。打字报似的，你知道吗？现在最有力的就是打字报，砰，一个给你一个人图上来了，然后上面给你盖一个章，说你是假的，哎，他就记住了，你知道吗？人的这个记忆非常奇怪，就是你对这种很鲜明的声音大的、图片简单而丑陋的，对这些记忆非常深刻。那他就利用了你这种记忆，然后对你进行洗脑式的轰炸式的这种全方位的这种干。那之前他要。想组织起来宣传骂刘少奇，那、嗯、都是国家主席了是吧？刘少奇那说骂也给他骂成人民公敌，最后死在河南是个草席子把他裹尸。所以你看，他的这个宣传工具就是能起这么强大的对人的这种洗脑工具，所以这是成功经验啊。对于中共来讲是成功经验，他要输出到国际上他也用同样的方式，而在一个国际社会，他都是有。认为他首先是认为，在这个看到这种媒体，他认为你不会无缘无故的说这样的话。人的常识，他说他这么说一定有他的原因，什么原因？他就想不到有那么邪恶，就是邪恶到你不能相信为止，所以人也就不相信了。所以这个时候呢，就是中共打的都是这些思想差，所以他在国际媒体上能够使出障眼法骗人，其实也就是说把邪恶使到基础，这样人不相信他有那么邪恶，最后他也就是这么不相信嘛。所以就是说他是阴谋论，最后他就可以大行其道。其实这就是过去。一年来看到了嘛，就是中共的这个宣传手法。但这一次呢，等于是把文革的这套做法拿到国际社会上来用。当然，我相信后边还有一些组合拳了，就看看中共大内宣、大外宣、大内宣啊、呃，洗脑工具们会怎
1: 么行动啊
0: ？Tina 你怎么看？嗯，
1: 我觉得这件事情，当我们从一个大的面积去看的时候啊、呃，就是说。原来一开始在去年这个事情刚刚爆出来的时候，呃，其实我们当时是非常了解这个背景的，就是当时呢，呃，这个世界是简单的分成两批人，一批是叫做相信正义、相信真相的良善的人，想要让这个世界继续往这个常识、往正常的方向去发展的人，另外的一波人呢，也就是所谓的沼泽地，或者是说这一群邪恶的人。他们的目标呢是想要通过呃放病毒，或者是说就像我们前面所说过的这种什么域名武术啊，就是让大家弱下来，啊、呃，以达到让他们来把人类的所有这些利益尽量的可以卷到自己的袋子里面来，啊、呃，然后可以控制全球的人类，把这些人全部都管到家里面关起来，然后他们成立一个所谓的叫做全球化的一个集团啊，就是大家来统治这个地球，呃，这个我觉得是在。前面的一年里面所发生的问题，所以呢，所有这些左媒也好，或者是这些大的媒体也好，都在用这个就是邪恶的这边都在用这种方式，呃，来在给人们不断的洗脑，而且呃，也有一个呢，就是刚刚艾丽姐所提到的、呃，大家即使看到了就是那么邪恶的一件事情，制毒放毒，然后把大家毒来在家里面，然后大量的人死掉，就算是。呃，你听到这件事情，你也无法去相信，如果你没有一直去跟随，呃，了解他们的这个内幕的话。但是我觉得发展到现在，这个事情已经进入到另外一面了，就是呃，这个掩盖真相啊，现在好像已经不能把这个世界简单的分成为邪恶的一波和正义良善的一波了，而是。呃，在这个病毒已经导致了那么严重的情况，就是哪怕你是一个邪恶的犯罪集团，或者你是沼泽地的集团，你的利益也受到了极大的影响。因为在整个全人类的这个呃这个高度去看的话，其实全人类大家都是被停滞下来，没有办法正常的去创造，呃自己的事业或者是创造财富出来了。那么你即使需要去统治全人类，你也需要这些全人类要为你做奴隶啊。如果他每一天都在家里面待着，什么事情都做不了，在那里，呃有的老的老，死的死，各种问题都有，然后都是在跟着政府要钱的话，那么邪恶的这个利益集团，他也受到了非常大的损失。这个就像是锅里没有的时候，你碗里也分不着。所以现在我觉得，人应该要分作两波了，就是这个人要分作两波，一波就是真正制造病毒的人，一波就是没有制造病毒的人。所以我觉得现在的这个舆论，接下来不一定会完全的导向，就说啊，这中共没有制造病毒啊，病毒是天然的，而是当大家都去得到那么大的损失，包括利益集团也得到损失的时候，大家必须要去找这个制毒的人来算账，因为可能很多人都没有想到过，这个病毒会给地球带来那么大的一个危害，导致全人类很多的行业都彻底停摆了。彻底损失倒闭了，你去收他的什么税嘛？你怎么去控制他呢？所以就是，呃，所以我觉得现在掩盖真相，需要掩盖真相的人越来越少了，已经越来越少到集中在只有制毒的这个人，还有把这个毒放出来的这个人，才需要去，呃，说我我这个病毒是，不是不是制不是制造的，是天然的。除了这帮制毒的人以外，其他人应该都想要寻找真相，所以我相信接下来，呃，可能不会有所有的媒体像前面一年一样，所有媒体都一边倒的导向他们，因为大家的利益都受到很大的损失。
0: 对你说的这个太对了，就是人当吃不上饭的时候，他就要跳起来了。就是说，其实，在这个世界上，大家想吗？想过没有？很多的民主国家都是小政府大人民，所谓的藏富于民，政府是很穷的啊。就是说，政府真正的是是民选，民选政府，那么他。他在这个政府能调动的资金和政府能支配的钱、能借来的钱，他能够维系一段时间的所谓给大家分红利。那么美国是比较有钱的，他也是拿出来了上万亿啊，上万亿的钱来给大家发这个救济金。因为这个病毒你不能生产，不能生产，有大家又都 lock down 在家里，整个的这个经济的缩水和这个泡沫，一旦它的原始的经济活动没有了，那么原始经济经济活动之上的这些十倍也好、几十倍也好的这些泡沫和这个金融产业产生的这些泡沫，就一下子就缩掉了。所有的在这个世界上之前说的这些数据，真的就只变成了数字了。那么就换回不到这个原始的这个经济，呃，这个能反映经济本质上来。那么这个时候。大家想过吗？就是一个政府，它能维系多长时间？它能够让老百姓维系多长时间？用它之前几年攒下来的税收来维持，而之之后，因为没有看不到预期，所以它不能对预预期收税，不能把未来的钱、更多的钱拿出来兑现在现在给老百姓们花，或者是补贴，或者是救济，或者医疗等等等等。那么这个世界上谁最有钱？哪个政府最有钱呢？毫无疑问，就是中国共产党。啊、嗯，是吧？中国共产党是最有钱，因为他凌驾于政府之上，他支配政府，而且他把政府里的钱掏空了不说，把政府里边的大部分钱揣到了自己的兜里。所以这个时候其实就看出来了，谁有力量能够动用政府的资源，这么大力气的去掩盖就这个病毒的真相，在全世界运作，利用国际组织 WHO、美国等等等等在做这件事情。所以我们在越来经济越不好的时候，其实全球看到的。更多的是中共在花钱，在买路，在买关系，在呃打通所有的，又重回经济论坛，大家看到了吗？习近平一月二十五号的时候又要重回的这个达沃斯论坛上，要继续给全球化多边主义来进行支招。啊，那么经济要走回全球化以及走回全球的这个，大家都来做主，目的是什么？就是它要继续扩张。在这个时候，它与世界的大局势大行其反倒啊，就说明他有底气。底气来自于哪里？还是来自于有钱啊？就是说，我们还可以真的是，所以当这种现象再继续发展下去，我相信会有更多的政府看清楚，就找他算账啊。这个事情本来在全球都已经发酵，而且在很。很多国家的情报机关是共享的这些消息，美国已经认定。那么，如果美国的这杆大旗拉起来，就真正的我们爆料革命在推动这个病毒的真相，就是中共铁板钉钉。李严立梦博士的两个报告以及所有的这些论证啊论据，都已经证实和情报能证实是中共过来的时候，我相信更多的国家会扑上去来撕裂这块这块肉啊，就是说中共的肉。那中国政府，中共政府。呃、uh, ，是因为。他不能够代表人民啊，就所以为什么就说到底是撕中国人的肉，还是撕中共这些盗国贼的肉？这个其实爆料革命我们要讲，过去几年真的是做出了巨大的贡献，就是让全世界看清楚，其实就是这么几个家族啊，或者几十个家族在在这个抢夺中国人民的钱。而事实上造毒的人，如果说能够并到就现任政府的这些高官，他们是直接指使，包括习近平等等啊，那么他们的。在海外的资产，以及跟他们相关联的之前的政府的这些高官的资产，可能都可可能可以会用来追责。那么这个时候，其实这个才我觉得是未来的很多这个正义联盟的政府可能要考虑的这个方向，或者未来可能会朝这个方向发展。这是我个人观点啊。呃 ，Nick， 你怎么看？
2: 啊、呃，没有，我还是想说回原来刚才那个严博士的那个那顿啊、呃，那那一次呃，对严博士这种猛烈的宣传攻击战，就说您刚才提到为什么说啊、呃、有那么多人会容易被他这种宣传给呃给蛊惑了，然后就说大家对这种啊分辨是非的这种能力就是做不到，为什么就是被他们所欺骗了？啊，其实我觉得这里面可能还是由于，就是说大部分还是因为，就是说，这个呃，第一个就是我们啊、呃，老百姓啊，从小这种成长的一个教育的一个过程，他是没有受过这种啊、呃、逻辑训练的。其实郭先生出来爆料的时候，他遇到过类似的这样的攻击嘛。那郭先生在直播的时候，他问了几个问题，其实就很，其实就很简单的，你只要点到这个问题，大家就能弄明白是怎么回事，就是说。我过三秒跟我爆料有关系吗？我是强奸犯，我跟跟我爆的料有关系吗？对吧？其实很简单，就是说你 CCP 想去毁掉他的名誉，然后让大家通过，就是接受这个人的名誉是不行的，然后就是不接受他所说的真相。其实真正受过逻辑训练的人，这一套逻辑是不成立的。为什么他这个？比如说严博士。他是由法治基金救出来的，住在这个法治基金提供的房子里面，跟郭先生和班农先生有有一些联系，就能判定说他说出的内容是假的呢，对吧？这里面是没有必然的逻辑关系的。如果真正受过逻辑训练的人的话，他一定会知道这里面从 A 推导出 B 这一条是不成立的，这中共提供的这条逻辑线是不成立的。所以这个是我们从小的教育的一原因啊，这第一一方面。另外一方面呢，就是说我们人，这个非常自然的会去接受所谓的权威、所谓的专家、所谓的大媒体传传递出来的这些信息。这就是为什么中共。过去几十年来，一直不遗余力的想要控制各种这个呃国际社会上有话语权的机构，比如说 WHO 被他们控制，比如说联合国被他们控制，比如说《柳叶刀》被他们控制，比如说科学杂志被他们控制，等等等等，数不胜数。他做的这个目这些事情的目的，当然就是为了迎合所有那些这个这个迷信权威、迷信大媒体的人们。这个群体，所以这也就反映到另外一点，呃，这个这个郭先生讲的另外一个问题就是说，为什么说以后社交媒体，包包括现在啊，他一直说社交媒体是中共认为最大的武器。为什么说以后一定要去中心化？为什么班龙先生一直提平民主义？这就是为什么我们一定要去中心化，去掉权威，让每一个人都可以成为权威，对吧？让信息自由的流通，不要有什么。W H O 这样的什么柳叶刀这样的局为，我们要让遍地都是柳叶刀，遍地都是 W H O。有什么事情大家做出来一起谈嘛？到底是你对还是我对？这就是所谓的去中心化，就是还有社交媒体它的重要性就在这里。这也就是 G T V G News 它未来的价值。然后嘞，啊，另外再讲到一个这个出口反内销啊，出口转内销。这也是中国老百姓的一个一个一个很大的一个弱点，就是我们崇洋媚外，我们总相信国外的东西是好的，所以他也是 CCP 就是迎合你的这个弱点，他就迎合你这个弱点，完了之后，他就来这么一套出口转内销，经常是用这种方式去洗国内的老百姓。当然，这就结合了他们这个没有受过逻辑训练，为什么你从国内国外转进来的东西你就能相信呢？哪怕是 CNN 这个 fake news， 你也会去相信 New York Times， 你也会去相信。所以我觉得呢，就是说还是我们之前讲的那个，他所有的，因为他就是骗嘛，他无非从头到尾最终就是一个骗子。他的骗的基础在于你的脑子已经被他洗了，你的逻辑链、你的逻辑思维已经被他给弄坏了。你没有这一根筋，没有就是去串起来所有事情每一个点的这样的一个逻辑思维能力，才能被他去洗。但是呢。好在我们出来了之后，我们看到了他这些手法，相当于我们是没有从小到大，我们没有经历过这样的一个正向的去学习逻辑思维能力、正常的一个逻辑训练。但是我们出来之后，逃出来这个 CCP 之后，呃，我们反过来去看到他做的这些事情，我们相当于是反过来去这个把自己这门课给补上了，相当于应该是反推嘛，倒逼我们相当于是把把这个看明白了。所以我觉得，嗯。爆料革命给我们带来的，就像我一直说的，不仅仅只是爆的那些料，不仅仅是带领大家灭共，同时也是一场对所有的这个在海外的华人，所有的这些优秀的中华儿女们的一个呃呃这个这个系统性的一个呃反洗脑，还有一个思维的一个逻辑思维的一个训练，呃，这就是后来这个我看路德先生在节目里面也提到一个，我深表这个赞同，就是说。什么去什么哈佛啊，什么去学哪个那个大学去学什么 n b a 读几年说不如跟着暴力革命这三年，这这三年下来学的东西多得多得多，对吧？所以，嗯，我就希望啊，就是说，未来的这个新中国联邦在教育这块儿，这这个我们要一定要延续，就是说，呃，这个这个就是对人的一个呃基本的这种对事物的这种判断。这种啊思逻辑思维能力的一个训练，让所有人都具备这种独立思考的能力，所有人具备一个呃对事物的发展进行一个有逻辑的一个推理的能力，然后这样的话呢，每一个人这这可以为我们未来做到一个什么样的，达到一个什么样的基础呢？就是说，呃，为真正的平民主义，为真正的这种去中心化呃，打一个非常良好的基础，嗯。
0: 嗯，好，呃 ，Martina， 你来
1: 谈一下。嗯，
0: 好的，
1: 呃，我针对刚刚刚刚艾丽姐谈的那个话题，啊、呃，我有一点想法，就是说，呃当这个世界变成，呃，大家接下来就都要去算账的时候，就是不同的政府，我相信接下来全球各地不同的国家的政府，它不一定是为了正义。就是哪怕他已经被收买了，他是为了利益，到他他到最后也只能去找这个 CCP 算账，因为，呃我们假设这个人是一个民主国家的一个总理或者是总统，嗯、呃，那么他其实，在民主国家来说，就算是一个物管，就是大家给他交了税，然后他来给大家管理这个，呃，国家交代给他的一些事务，因为这个总统是。他呃，除了他能做的，在这个条条条框框里面的事情以外，所有做的其他事情，就在他公务期间做的事情，都算是违法的。这个和老百姓刚好是相反，啊、呃，那么，呃，他其实是从一个物管到达了被这个 CCP 收买下来，那么他是打算跟着 CCP 一起去当独裁者，去当皇帝，就是打了这样一个如意算盘，啊、呃，他们当时商量的应该大致的意思就是要去控制全球。啊、呃，然后跟这些企业家一起，啊、呃，把这个老百姓呢都变成奴隶，是吗？那如果说这个总理或者这个总统他一开始讲的是啊、呃，帮忙掩盖真相，啊、呃，那为了去弱民，那么当他真正老百姓都被闹翻了，都被毒倒了之后，他发现他的老百姓中了病毒以后，无法被他收割，而且还要找他去要钱，因为他现在还是政府啊，别人不知道他是皇帝啊。还要去找他要钱，那么全球现在，呃，放眼看去也只有这个 CCP 还在那里，好像是财大气粗的样子，啊，还在那里指点江江山啊，达沃斯啊，经济论坛啊，他来说啊，呃，要听他的，是吧？那么只有 CCP 有钱，那么唯一他的办法也只有是去围攻 CCP 了，因为他的老百姓在找他要钱，他无法收割在家里面闲着没事干的老百姓。那么这，这呃我觉得不管是为了正义也好，还是为了利益也好，最后只能去把中共这块肉撕了吃掉。然后现在爆料革命已经让他们非常清楚了，中国人是中国人，然后中共是中共。不信你也可以来看啊，中共中国人现在是可怜到什么样的程度，都在家里没有饭吃了，你去收割他，你也收割不到啊。所以就只能去找中共了，而且中共的目标是非常简单，就那么几个家族，就那么几个人，然后就是他们在海外各个国家的钱而已，就是非常简单。这个独裁政府就那么一波人，嗯
0: ，确实。所以在这个过程中，大家看到吗？其实就是这个社交媒体或者说民意平民主义为什么可以？就是走走走俏，或者是说非常的快的、迅速的席卷全球，就是因为有社交媒体，有了手机，有了新的科技。那么这个时候，在大的科技巨头能够完全控制全球的舆论和思想之前，如果能够啊、呃、利用平民主义，真正的让这些老百姓居在家里的人看到真相，然后他们的民意促使政府改变对真相的判定。然后改变对真相的追责，那么这个时候，我们相信这才是真正的平民的革命啊，全球的觉醒。我觉得这个就是比赛时间。所以为什么我们一直说灭共你没你不行？每一个人的每一次转推和这个撬动你当地国的民意都是至关重要的，因为这其实就是一个赛跑。接下来，如果真相说的这个梵蒂冈教廷的呃这个维维加诺大主教说的。这个大重启，如果真是有这样的计划，相信就是非。非常快的时间，通过 5G 的全球化就可以达到这个科技的数据，呃，数数据统治。那么数据统治最后就变成了数据执法，然后媒体执法，所有的一切就就完了。就是说自媒体真正的就成了工具。所以在这个呃这个青黄不接的时候，我们能够正好赶在爆料革命在这个如火如荼的进行，在全球席卷全球可以讲。那么揭真相的揭露就在这个。媒体平台上揭露呢，我觉得就是至关重要的。当然，说到这一点呢，我就想回来再说一下今天。啊、呃，就是二一月二十六号文贵先生的这个直播，他的直播里讲了很多，当然回顾回顾了一下，就是四年来，呃，中共的呃就是爆料革命啊，爆料革命对整个的揭示，以及他做的四年加两年，他做了两年的准备，两年再加二十几年的一个准备啊，这整个的这个过程，最近其实在一月二十号前后，他都暴露了很，就是爆出了很多他之前没有讲过的，在譬如说。二零一二年前后，他遇到的巨大的危机，以及胡锦涛交交接棒给习近平以后的这个所有的出卖啊，所有的背叛等等这些事情，那么听起来真的，他只是轻轻一言带过。真的，我想能够想象他说的这个冰冻啊，像冰冻一样的感觉，就是说这种对你的打击啊，这种打击，但是这个打击能让没有让他倒下，他继续的在做，但每一次巨大的打击之后，都能让他变。变得更加强，所以这一点我们真说，我想说就是中国男人太难得见了，这个真的是一千年也千年出一贵啊，这个词真是没有错，就是说能出这样的人，但是他今天在这个直播里边呢。讲了很多的感慨，但是后边也讲到了一些问题，但这个问题在过贯穿的这几年里，其实一直在讲，就是说就是讲也讲回到我们今天的刚才，包括 Nick 也在讲的这个咱们这个事情，就是中国人对真相、对善恶判断的能力为什么是缺失的。就是说，你看到了这么多星星点点，你看不到它的逻辑关系。就是逻辑训练在整个中共的教育体系里是没有的，它训练的你是单线条，就是你只能听话，双手背后，腰板挺直，屁股坐在小凳子的前三分之一，你只能有这一个动作。而在国外，像美国很多学校里，你可以躺着。教室里有沙发，你舒服，你可以坐坐着歪一会儿，你什么样的动作都可以。为什么？因为这个就是。解放你自己，这个这个动作，我并不是说一定认可这样的一个方法，但是这最起码让你达到最放松状态下的对事物、对对学习内容本身的这个认知，而且他对你的这个呃这个个性的尊重。我今天不舒服，我就想坐一会儿，或者是我想坐在地上，这都是允许的。我这会儿嗯，不舒服，渴了，我想喝口水，在中国的学校里都是不允许的，所以这一点让我这是说，其实就是在整个的过程中。培养了一条什么？就是单线思维。单线线性思维，这种直线性思维，你只有对或错。老师说的就是对的，你说的就是错的，你就要服从家长。家长说的就是对的，或者是说谁谁谁说的就是对的，权威说的就是对的，幼儿园老师说的就是对的，就得听。班长说的就是对的，班长那个班支书说的就是对的，就是所有的这些，就是非常简单的，只有对和错。而这个根本就不是这个世界基本的一个原则。你判断一件事情，不简简单单是。对和错还有很多很多的，它是一个网格状或者是一个立体的一个判断。那你思维不能够立体，单线的缺失，那就导致你刚才尼克也讲，就是说逻辑思维的这个训练没有。还有一个就是独立思维，所所谓的这个英文叫 critical thinking， 你这是有一个批判式的思维。就他讲的这句话，老师讲的这句话不对，你能站起来说吗？你敢说吗？你敢说我就拿小棍子打你，是不是？就是老师劈头盖脸骂你一通，上后边对着墙站着去，就是各种各样的这种，在教育中抹杀了你对权威挑战的能力，让你一听到权威说话，就像大喇叭进耳朵里就是正确的，在他没有说话之前，你已经预先判定他说的就是对的，所以中央电视台才能够这么有效的对中国人洗脑。所以这件事情，我觉得就其实就是我们一直说我们。在爆料革命过程中，大家都获得了各种各样的这种呃教育，可以讲就是说，我们重新。又拾回了，或者又接上了那条没有长出来的腿，或者接上了那条本来就是自己的腿，但是中共说你这条腿没有用，你只能用他的拐杖。当他把拐杖撤的时候，你就自然的趴在地上，你就瘫痪了。这就是他给你预先设定的一个概念，而这个概念在他不会告诉你的，他在他整个的社会体系的搭建中都是这样搭建的，所以他就是一个金字呃金字塔型的，都挺最上边的，每个人都往上走。每个人都听上面，最后就一个人就可以决定全中国人的思维。那么这个就管理起来作为集权统治，它就是最容易。它的信息不是多元化的，而是单一线性的，思维也是单一线性的。所以你就很难用这两个单一线性搭出你一个完整的立体的思维。这就是中共的邪恶之处。而这个在我们整个的爆料过程中，最开始更多的人骂，不是骂你，就是在你，不是爱你爱到这个要死，就是恨你恨得要死。这些这种极端的想法，其实完全符合就是中共教育出来的，它就是这样一个模子刻出来的，大家都很相似。看到海外。一走路就知道那是中国来的。中国人出来走路，尤其是国有企业穿的这个板板的衣服，走路的模式就和其他华人不一样，一看就能看出来。为什么？其他华人很松散、很自由、很自在，然后按照自己的性格想走，想罗圈腿也行啊，想胖着、想崴两下都可以。中共治下的人走路都是一样的，所以这个就是变成了就是我们讲的把它格式化。然后变成机器，变成奴隶的这么一个最终的结果，导致你反向推断能力确实。啊，
1: 马蒂娜，你说说，你怎么看？嗯，是的，呃，就是说，呃，我我也是觉得这这个问题是非常大，因为我们中国人从小其实我们所有接受的教育啊、呃、就是一个服从，所以我们从小在学习的方法其实就是背书。这个和国外是完全不一样的，就是我们每个人成绩好不好，就是看自己背的书够不够多，背的够不够准确。嗯、呃，每一次我们去参加考试的时候，这个考试都是有标准答案的，不管它是文科、理科，啊、呃，就包括是艺术类的，它也是有标准答案的。啊、呃，而且你的考试啊，你的上学啊，上课啊，都是有标准的流程的。是吧？上课就起立跟老师敬礼，然后坐下来就老老师讲课也是有标准流程的。然后中国人呢都是呃属于这个儒家思想，就是非常重视规则。这个规则就是大家在一起的时候的这种啊、呃、认同感，大家在一起的这种默许感。就哪怕是你心里面觉得不认同，但是当你去面对其他人的时候，你还是要表示非常认同，就是重视他人的评价。大于了重视自己的感受，就包括呃我们在家庭当中教育自己的孩子，或者是被父母教育的时候也是一样的啊。我是你妈妈，我是你爸爸，你就要听我的，我说的都是对的。你你去学校你就听老师的，你就不要听你自己的。然后中国人从小灌输的这套东西叫做树活一张皮，人活一口气，就是呃你反正绷着这个面子是最重要的。其他的一点都不重要，什么对错，什么良善，一点都不重要。那还有我们，我们在考试的时候，我们看为什么中国人会被培养成这个样子。我们所有的考试都是选择题大于其他的这种问答题，啊、呃，就是一开始就是选择啊、呃，总有一一项答案是对的，要么就是 A， 要么就是 B， 要么是 C、D， 就是这样去选择啊、呃。然后接下来就是判断题。这个就是这个东西是对的还是错的，这个是一直到高中啊，到高考的时候还是会有这样的判断题。但这个东西其实对于一个成年人来说，对错完全就不重要，重要的是到底什么东西适用。那问答题也是有一个固定的计分知识点的，你这个问题回答出来有没有这几个固定计分的知识点，要不然你随便怎么写的天花乱坠，永远不给你分儿。然后到我们长大了以后，人是分三六九等的，东西也是分三六九等的。就像我很喜欢去买一些珠宝的首饰，我出来其他的国家去找这些珠宝的时候，没有一个地方是把这个东西分作这个是极品啊，双 A 级、三 A 级特别特别好啊，然后啊那个 m i 是非常次啊。就是大家都是在看一块石头它的颜色，你喜欢哪种颜色，浅的还是深的？你喜欢带裂纹的还是喜欢带棉的，还是喜欢净体的？但是只有中国，什么东西都是啊、哦！我要选最高级的，哪个是极品，哪个是次品，所有东西都给你分好了，所以这个会带来中国人的整个一个单一的一套思维，我是这样看的。对
0: ，真的是这样，所以嗯。Um 其实呃，就是看到啊，就是我这个翻到这一页了，就是哈哈耶克有一句话呢，就是说到啊、呃，大家知道他写的写的书啊，就是说自由的问题，讲到的自由问题，就是说你单向思维还是思维的不自由。他说，如果一个人不需要服从任何人，只服从法律，那么他就是自由的，这是他的定义啊。他说，愿意放弃自由来换取保障的人，最终既得不到自由，也得不到保障。其实这就是说的集权国。国家啊，就集权国家。当然，这个张维迎也给他做了一个背书，说如果只有百分之五的人理解了他的话，那么人类就不会在通往奴役的道路上，就会有希望在通往奴役的路道路上折返啊，踏上光明大道。这是这个张维迎给他的一个背书，就是说，咳咳整个的我我想说的是，就是说他。我们在思考这个问题的时候，其实我们这些天都在谈到一个问题，就是坚实的法治基础。有了一个法治，我们在一个框架内要给别人以相对的自由。他没有犯法，你就警察。所以我们在自由国家里看到的警察都是会和他打招呼。中国人出来国，当然在中国国我们就不说了，警察是什么样大家都知道。出了国以后也是依然见到警察就想躲，一看警察走过来他就想跑，他。是一个下意识的反应，已经形成这样了。其实警察是什么？是保护没有犯罪的，就是你是一个好人，他是来在你没有受到侵犯的时候，他是保护你；当你受到侵犯的时候，他更要保护你。你没有做错，你你的前提，你在一个真正的法治前提里，首先先认定你是无罪的。你是受到保护的，你的人权是受到保护的，这些基本的概念中共都没有给你，他告诉你一上来你是随时可能说错的，你得听权威的，警察随时要来抓你，你有可能各种情况下出现犯犯法或者犯规的动作，我们都有各种方法，也就是说他制作了琳琅满目的法条，其实目的就是。一种以恐怖来统治，而这个和正常的社会完全是相反的。如果你有了一个坚持的法、坚持的法治基础的话，它会支撑人的一个自由的思想。自由和人权是搭在一起的，咳咳它是一个姊妹花，是吧？有了自由以后才有自信。这就说到文贵先生讲，为什么我们又呃，就是说除了思维的单一以外，还没有自信，一直就是说这个你你是吧？我们中国人走到哪儿？为什么没有自信？就是因为有权威，权威告诉你的才是对的，你自己说的就是不对，所以你不能有自信，你也有不了。从小家长就说，你也听老师的，你怎么知道你这么的？你怎么这么嘚瑟？你怎么不把尾巴夹起来？你怎么那么得意呀、啊？你怎么怎么怎么样？家长就开始打打压，以打压式家长其实是很多，尤其是在过去的这个时代，现在年轻家长也很多看到这个问题，以鼓励式来教育。但是事实上，人的自信在这一次一次的打击中，你就没。没了，你在重拾你这个自信可难了去了，因为你从小没有这个东西。而我的就是我在我自己的这个孩子的教育中，我也是使用了这个鼓励式的，但明显的就能看出来这个。孩子在遇到大人，当大人说一些问题的时候，他认为不同意的时候，只有几岁的孩子，他说我认为你说的不对，他就敢去挑战。当然，除了刚才讲到的礼仪上对别人中国人的这个要面子上要给大人脸面以外，这个孩子他是非常真的，他有什么想法他就会去说的，这是他的天性，大部分天性。但是在成长过程中，特别是在十几岁青少年以。到你到二十岁之间的时候，大部分被打压了。这个是，其实这个不光是家长要打压你，因为家长说。会认为我不打压你，你在社会上遭的罪会更多，所以你要服从这个社会的基本规律。所以这就是中共的这样的一个给你的一个逻辑，导致我们最后不自不信，没有了自信就没有了个性发展，就没有了创造力，就没有了自觉的付出的爱和所谓的为了自觉的发自内心的要去帮助别人。我们看到很多义工现在在新中国联邦的这个爆料革命里的义工都是发自内心的，但是很多中共国的义工做了以后就会。在朋友圈晒，为什么我去做义工了？我了不起，我比你牛，我的这个什么，我的这个大公无私等等，这都成了他炫耀的资本和获取自己领导或者周围朋友赞扬的资本。这就是变态的一个社社会现象的这个，我觉得就是这样来的。呃，这个说到这儿，我不知道 Nick， 你有什么要补充的？嗯、um,
2: ，就想。我觉得，我想，我想给大家推荐一部电影啊，叫《叫浪潮》，这里面讲了什么故事呢？就是说，呃，一个老师在班里面做了一个实验，只用了五天的时间，就把班里面所有的学生变成了一个纳粹分子。他是怎么样通过这五天给给这些学生洗脑的呢？简单来讲，分为呃大概就几个步骤吧。第一个步骤，树立权威，这个恰好跟刚才这个艾丽女士刚才讲的那个呃，我们小时候的教育的这里面的所有的这些事情都是相关的。因为啊，什么都得服从听听老师的，对吧？服从这个权威的。他第一步就是树立呃树立权威，呃，在班级上下定下一个规则，上课要举手报告，要起立发言，然后必须叫那个老师叫先生。然后让懒散自由的学生走上被领导的地步。第二天，宣传集体意识，让学生穿统一的服饰，白色的衬衫、牛仔裤，形成集体意识。课堂中的学生也表现出团结，有学生甚至愿意为他人提供帮助。大家还确定了一个组织的名字，名字叫“浪潮”，还设置了一个专门的 logo， 还有专门的网页。第三天，统一标志。呃，如果说之前的行为是上下啊、呃、上传下达，那么从第三天起，学生对活动表现出狂热，并积极主动参与。他们要求设置一个手势，在胸前用手臂摆出浪潮翻滚的标志，这成为区分浪潮成员和外部成员的门槛。第四天，排除异己，对班级中不穿白衬衫、不做浪潮手势，甚至印发反对浪潮海报，以女主为代表的其他人，大家一直。一致排除，话剧社换女主，男主搭上女主闺蜜，慢慢的成员内部人走来的，呃，越走的越来越近，组成更大的团体压迫外部成员。第五天，易燃易爆炸，浪潮发展的局势慢慢失控。水球比赛中，这个老师呢，老师的学生暴力，呃。学呃，老师对学生施加暴力，拖对方运动员啊、呃、下水，看台上的成员亢奋群殴，比赛终止，然后。最后，在这个呃发发展成一个集体事件，最后被要求这个整个活动停止，啊、呃，第六天这个故事就结束了，然后就开始进行一些反思。所以这个电影呢，我当时有看这个电影，然后就是说，呃，刚才这个艾丽在讲到这一段的时候，我就想起来，中共使用的这个手法几乎是。其实这一套都是从德国纳粹时候这个沿袭下来的。然后这个故事本身也是拍着，呃，发生在德国的一个学校。然后呢，其实我们从小你可以看一下，根据我们自己的这个经历去对比一下，难道就不是一模一样的吗？树立权威，集体意识，对吧？排除异己，然后大家组成一个一个小群体，对吧？然后统一这样一个一个步调，或者说它这里面是一个标志。那最后这个事情就失控了。当然了，这里面会有一些戏剧化，但是它里面传达出来的这个信息，还有这种使用的这些手法，它都是这个宣传也好，集权统治也好，它里面必须用到的一个步骤。而我们在过去的这个呃成长经历中和教育、求学经历中，不知不觉的都被这样一套模式、这样一套方法给这个愚弄和操控了。嗯，谢谢。
0: 是啊，真的是可以看的，就是很清楚啊。这个浪潮的电影就是一套完全的洗脑之术，所以我们看到一个自由的、一个正常的社会不是这样的，它完全是有有系统的在对中国人进行破坏，所以。爆料革命，特别是，呃，很多人之前不相信，不相信中共有这么邪恶。但是当你看到了文贵先生爆出来这些人，这些这些坐在最上层的这些人们，这些老杂毛们，呵呵他们真的。就是呃这样来计划的，也是这样操作的。知道的人越少，其实你越不相信他有这么邪恶。所以这就是整个社会的一个大厦的一个倾斜。当你走出大厦，你才知道哦，原来大厦是倾斜的，原来他是反的，原来他是这样的。所以这种恍然大悟和被欺骗之后的这种愤怒啊，我相信很多很多的这个我们的战友都能够体会到这种感这种感受。所以我们说，这个重建的过程中需要真正的自由。有的思想，那么就是必须得有破有利嘛，啊，就是说，当你这个东西打破了以后，你看到这个问题以后，你呼吸到自由的思想以后，对这个。的这个这种认知的深刻啊，确实是这个像刚才呃尼克讲的，这是确实是太邪恶了太邪恶了，完全的，贯之以用用围墙围堵起来的，把中国人当做奴隶啊来来进行驯化啊，驯化成一个非人性的一个动物啊，这个确实是很邪恶的。但呃 ，Tina， 你有什么要补充的？
1: 是的，这个这个这个电影我也看过，但是看到的是一个剪辑好的一个视频，就是这五天，嗯、呃，我我真的看完了以后也是觉得真的好恐怖啊，但是非常非常熟悉，这就是我们自己经历过的一些生活，只不过没有人告诉过我们是到底怎么回事、啊，呃，树立权威，分三六九等是吗？然后集体意识，统一服装，统一标识，然后大家都打了鸡血在那里啊、呃，为了自己的。所谓的就是民族主义嘛，为了自己的团队在那里奋战啊，啊、呃，然后把这些反对的人踢出去，叫他滚，啊、呃，因为他不合群。然后接下来一帮人出去跟着外面的群体打起来，然后又让你的民族意识更加严重了。这个这个其实就是中共每一天在叫我们做的事情。我也看过这个，然后我我当时还转发，我真的是觉得，呃，太形象了，就是我们经历的。还有刚刚的呃，艾丽姐所提到的那个。呃，文贵先生昨天所讲的这个自信，我对自信的想法呢，就是说，一个人至少你要先要有对自己的自我认知，你才能，呃，发展到对自己的认同。当你足够的或者是越来越多的认同自己的时候，你的自信就会开始产生了。当一个人都不知道自己是怎么回事的时候，你是没有办法相信你自己的。那么，因为你的想法没有办法被你表达出来，所以因为不能表达就不能得到其他人的反馈。我们都不说是认同了，就是你的想法没有办法被你正常的表达出来。从小到大，嗯，那没有办法表达出来，别人就不可能给你的反反馈，就哪怕是拒绝也好，或者是同意也好，你不能说，你只能听他的，不管是听家长的、听老师的，还是长大了以后听党的。在这个过程当中，你渐渐的就会忘了你还会有想法，所以很多人就会被逼成这个情况，就是我好像什么都不能提出，我只能照着你们说的去做。接下来呢，就这个人被逼到最后，压抑到最后的时候，就会剩下了，好像所有的愤怒就只是为了去提出那些最基础的想法，好像这些事情是我合理的，我可以说的，比如说。我就是想吃一点肉，怎么了？我就想去吃火锅，啊，或者我生病了，我就想去住医院。所以这些事情其实，你在一个正常的国家，你是没有必要发着火说出来的呀。你想去吃火锅，那就去吃啊；<笑>你生病了那，那 OK 啊，去医院、啊、或者是怎么样。但是在中国，真的很多人，就哪怕是提出这种。跟着自己生存有关系的最最基础的问题都要发起火来，就是因为压抑的太久了，那你没有办法表达，你怎么可能会有自信？怎么可能会有自我认同？你连你到底在想什么都不知道。所以我相信，当我们的思想被解开了、被解放了之后，至少可以让周边的人知道。你没有必要去跟这个统一的思想走了，你可以随便表达，大不了就是被人家骂一顿，别人不同意他可以说你，你也可以不同意别人。对
0: 、okay, ，说的太对了，就是这样，就是思想的自由，表达的自由，然后这一切啊都是其实。这就是天赋人权啊！这是我们是与生俱来的，我们就可以这样做的。所有被压制、被套的框子都是可以子虚乌有，可以不用、不去、不去真的关心、不去看他们的。所以我们就讲这整个的这件啊、呃，可以讲嗯呃这个自信也好。我们今天讲的这几个点呢，因为已经到了一个小时了，所以时间也到了，我们就还有几个问题没有谈到，包括文贵先生今天讲到的这个生死。的问题，包括讲的很很多很深的、很深奥的问题，可以讲贯穿了他几年以来的爆料，大家仔细去体会一下，都他其实是有很多很多的内容要表达的，但是都是在不言而终，不言。呃，然不言而喻吧，可以讲是这样，他表达出来的这些呃想法，其实给了我们很多的启示。当然呢，呃，今天一天是讲不完的，所以后面呢还有很多的内容啊、呃，一次讲不完，咱们天天讲啊，好吗？呃，今天就到这儿吧，灭共三人谈啊，明天继续谈，好不好？好，嗯、好谢谢大家。To have you under my thumb as a kid. That night I controlled you with my black throat and I never thought you had a new antibody. That year we did away with the severe test during all this.